0: Eleonora Wexler, Mary para Mary, Feminismo, La Maldecida, Historias Invisibles, Autogestión, Cine, Radioteatro en Pandemia, Miranda, El Gato con Botas, Disfrutar la Previa en el Teatro. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Qué placer saludarla y primero agradecerle siempre a Marcos Mutuberría y a toda la agencia que cada vez que nos tienden un puente con algún o con alguna artista siempre salen muy lindas charlas y además que nos facilitan hablar con diferentes personalidades. En este caso con Eleonora Wexler que además lo más trascendente es que viene con esta charla telefónica pero el viernes 12 de agosto viene a la emblemática sala del codiceo Podestá para hacer Mari para Mari, que ustedes pueden ver de todas maneras todas las semanas en el Picadero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero el próximo viernes 12, y sacando las entradas por Platea Net, la pueden ver en la capital bonaerense. Eleonora, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto. Hola, Damián,
1: ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, muy bien, por
0: suerte, acá yendo para el teatro. Bueno, muy bien. Sí, sí, y ¿sabes que Me lo decías antes de de charlar, y, y aunque pasen las funciones, tenés como un, una palabra que utilizamos mucho durante la pandemia, tenés todo un protocolo los días de las funciones.
1: Bueno, es parte de, ¿no? El teatro tiene estas cosas que son, que nada no, para mí hay algo de, de placentero, que es la magia, que es el ritual, que es esta cosa de, de llegar al teatro tiempo antes, llegó dos horas antes... Eh, entonces nada, me preparo los mates, hago mi calentamiento con la voz, con, con los, los ejercicios de foñatría de mi foniata hermosa es Mercedes Bassi eh, Entonces hago esos ejercicios, relajo un poco el cuerpo, me maquillo, aunque es muy poquitito lo, lo que lleva, pero es lo que lleva el, el personaje los eh, conecto con el escenario, repaso la letra, aunque ya lo repasé un poco antes eh, Bueno, es una, una, una serie de, de rituales que, que disfruto y que me encanta hacer antes de cada función
0: Sabes que el otro día me impactó que la veía a, a Violeta Urtiberia en una charla y decía que el, el día previo repasaba la letra completa y ahora te escucho a vos y me impacta que después de tantas funciones de todas maneras lo hagan. ¿Cuánto cuánto hay ah, de, sí. de pasión y de amor por el oficio que uno ha elegido, no?
1: No, sí, 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 la repasé hace un ratito y ahora la voy a volver a repasar. Sí. <ríe> Cuando lleva allá. más allá de que uno lo sabe, que el cuerpo también tiene como toda una una memoria, ¿no? Con el monólogo y con lo que lo va diciendo Con lo que lo va sintiendo, el personaje y todo Pero es fundamental estar seguro ¿Viste? De qué, va, de qué viene Qué momento Nada, para, para fluir tranquila con el público con el escenario que nada te desconcentre Y estar ahí
0: Sí, 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 y recién nombraste A quien te cuida, el único instrumento que tenemos incorporado ¿No? Que es tu fonoaudióloga, ¿Cuánto hay? Más allá de, de, de lo expresivo con el cuerpo Bueno, la voz también es como un elemento Determinante, Leonora, en esto.
1: Sí, a veces uno no, ¿viste? no es consciente de eso, pero a medida que fui creciendo es como un elemento fundamental. Primero, también de qué manera habla el personaje. Eh, después, también las inflexiones que tiene, ¿no? Y después, también, esta cosa de, de, de tener el, el, el instrumento afilado y afinado. Ella dice que uno ella lo, lo, lo trata en boxes, dice que es como si fuese un mecánico de la voz. Mm. <risas> Eh, y la verdad es que a partir de eso yo no me lastimo, entonces puedo gritar, puedo eh, llorar, puedo... y no quedo disfónica, entonces ese es mi elemento para poder, me tiene que escuchar todos, entender todos, eh, y, y hasta la última fila, ¿no? La, la, la proyección de la voz, y más allá después el trabajo, ¿no? Con el personaje, de qué manera habla, cómo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo trabajamos también con, con, con ella
0: Estamos charlando con Eleonora Wexler, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. El disparador o la excusa para charlar un rato con ella, más una charla que una entrevista aquí en La Frontera, es que el viernes 12 de agosto, a las 21 horas, pueden sacar las entradas directamente en el Coliseo Podestá, o si no, a través de Platea.net, para ver Mari para Mari. Nos contás, siempre que lo, lo cuenten los mismos protagonistas... ...tiene más más polenta... ...nos contás de qué va Mari para Mary ...que te vamos a ver en el Coliseo... ...pero también te podemos ver en el Picadero... ...que estás todas las semanas ahí, Leonora...
1: ...bueno, Mari para Mary ...es la historia de Mary Wolfencraft... ...ella es... Eh, ...una inglesa... ...una filósofa... ...una, eh, una mujer avanzada... ...una educadora... Eh, ...del 1750 y pico... ...que muere en 1797... Ella es nada más ni nada menos que la mamá de eh, Mary Shelley, que es quien escribió Frankenstein. Poco se conoce de ella, ella es una de, los pion de las pioneras del feminismo, donde mmm, ella hablaba fundamentalmente en los escritos que ella que ella eh, eh, hizo, eh, habla de la educación, fundamentalmente de la educación en la igualdad. Porque en ese momento le, la mujer no se la educaba, obviamente, simplemente era coser, bordar, estaba, no, no había posibilidades, de ella fundó con una amiga de ella una escuela, ella escribió un libro que se llama Vindicación sobre los derechos de las mujeres, y ella habla de muchas cosas, entre otras, esto que yo te decía, de la educación en la igualdad, de, de los derechos, habla de la, que para, una, para que una pareja funcione tienen que ser más amigos que amantes, que, que ella le deja un legado a su hija y a un público que ella imagina que está en ese momento, porque ella tiene fiebre corporal. Acaba de tener a su segunda hija, que es nada más ni menos que Mary, Mary Shaley. Eh, tiene diez días, ella tiene fiebre corporal. Ella está eh, alucinando un poco con la fiebre mientras escribe su última novela. Y ve a un público y cree que ese público la viene a escuchar y ella tiene la necesidad de darle su conferencia póstuma, transmitirle a la humanidad lo que ella quiere dejar. No solamente a la humanidad, sino a su hijita que está al lado. Entonces, es una charla con el público imaginario que ya ve, que el este Julio está ahí, ¿Sí? y el legado que le va a dejar a, a su hija. Entonces habla de la maternidad, habla del amor, pone la de juicio también a Dios, a los hombres, a las mujeres. Eh, bueno, eh, temas existenciales, ¿no? Que ya conocemos, pero los los, los puede eh, transmitir de una manera tan concreta, tan cruda, tan poética, que eso es lo que hace que, que esta pieza de Paloma Pedrero sea, sea muy particular y me encanta decirla cada vez que tengo que decirla.
0: ¿Cómo te llega la propuesta a vos, Eleonora, y y, y cuánto tardaste en, en subirte a a esta producción, porque a veces te, te deben llegar algunos textos que te gustan más, te cautivan, ¿no? ¿Cómo, cómo te llega la propuesta para hacer Meri para Meri?
1: Bueno, en realidad vino de parte de Georgina Rey, o Georgina Rey, habíamos compartido el teatro hasta triste con el mismo director que es Marcelo Moncart, sí. y Georgina se fue a vivir a España, y Georgina le dijo a Marcelo, mira, Eleonora el tiene que hacer este monólogo. Yo lo leí la primera vez hace tres años con él, y no me había llegado tanto como para hacerlo. Y después de la pandemia, lo agarro, lo llamo a Marcelo y le digo, Marcelo, quiero hacer esto. Marcelo Moncar, ¿quién quieres que dirige ahora esta 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 obra? ¿no? Sí, ha,
0: hablé, hablé, con él, hablé con Marcelo hace algunas semanas y vi geografías de él también, hace un par de... de... Ah,
1: divina obra, hermosa mm. obra también, con Nicolás Aprela que también estaba junto en la producción de La Marecida de Cedra, que habíamos hecho juntos el primer monólogo con Marcelo, sí. y con Nico. Eh, bueno, y ahí empezó un poco la historia, conseguir los derechos, conectarnos con Paloma, con Pedrero, eh, conseguir la producción, que finalmente eh, 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 las eh, Juan Flores, que es un conocido que se animó a aportar, Teatro del Picadero, que Sebastián Blutera, entonces nos abrió las puertas para, para hacer la elección teatro tan hermoso y tan mágico que es el Picadero. Entonces, bueno, se fueron dando como un montón de... de, de de situaciones que dijimos bueno
0: vamos por esto vamos entrenamos en mayo y así fue así fue sí sí y vi algunas repercusiones por supuesto que con, con un prisma muy particular que, que son las redes que que son pero que vi vi aplausos que imagino que te que te emocionaron mucho porque si bien todavía bueno sí estamos estamos en el en el post pandemia eh, Reencontrarse con todo ese público ávido de ver de ver teatro debe ser muy movilizante, leonora
1: muy movilizante entonces sé que la primera vez que volví a ver teatro después de la pandemia me puse a llorar o sea mm. me pasó eso como pescadora eh, porque en un momento uno creía que no íbamos a volver más no o sea no, no sabíamos qué pasaba nuestra nuestra actividad estaba totalmente parada había generado se había generado un poco más desde lo audiovisual, pero del teatro estaba muerto. Y, y la verdad es que ahora, no solo eso, es los veo sin barbijos, les veo las expresiones, ¿entendés? O sea, están ahí, los oigo respirar, los oigo vibrar conmigo más menos, depende del público, depende cómo estoy yo también. Así que nada, el, el, el aplauso es como nada, es, es un premio más, digamos, pero lo, lo que vibro es cuando los veo ahí que están, que sí. vienen a, a ver el espectáculo y deciden venir a ver el espectáculo. Entonces, ya para mí esto es un premio y es una
0: felicidad enorme, enorme. Sí, 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 porque además la sala, ahora te voy a preguntar por la Ciudad de La Plata, por el Coliseo, cuántas veces viniste, la expectativa para el próximo 12, estamos hablando con Eleonora Wexler que trae Mary para Mary, el próximo 12 de agosto a las 21 pueden sacar las entradas directamente en las boleterías del teatro, sino a través de Platea.net y a los que ese día no puedan ir, porque esto rápidamente se convierte en un podcast que subimos a Spotify, los martes te encuentran en el picadero a las 20, ¿no? El, el martes, Bueno, todos, todos, los martes, ver, eh, sí. todos los martes a las 20 hasta el
1: 16 de agosto, porque después tengo otras giras también, entonces vamos a Rosario... Este, después tengo una propuesta ya para concreta para Uruguay eh, Así que bueno, hasta el 16 de agosto estamos ahí en el picadero Y yo también empiezo con, con una serie de cosas audiovisuales tenía menos tiempo para para poder hacerla Como es, esto es un proyecto nuestro eh, eh, nada, Es como una cajita, ¿no? Como una cajita de música que se puede ir acomodando un poco en, 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 en diferentes tiempos, por suerte Así que hasta el 16 de agosto tenemos tienen la posibilidad de venir a verla Tenían eh, dos, este martes y dos martes más
0: Sí, ¿sabes que la, la dejé, ahí te pregunto por la Ciudad de la Plata, pero lo dijiste y ahora recapitulo y, y vuelvo. ¿Qué fuiste a ver como espectadora la primera vez? ¿Cuánto tiempo estuviste sin pisar un teatro? Vos como laburante del oficio y también como espectadora. Año y medio creo que fue, mm.
1: si no me equivoco.
0: ¿Y qué fuiste a ver? Porque no
1: podíamos ir. Eh, creo que fui a ver El Equilibrista, ah. si no me equivoco.
0: Aparte Entonces, sabes
1: qué? No, y encima qué obra, ¿entendés? O sea, imagínate que no, no paraba de llorar, no paré de llorar desde que empezó hasta que terminó, más allá del talento de Mauricio y lo, la belleza de esa obra que me conmovió, y tenía el plus todavía de, de, de creo, creo que fue esa, si no me equivoco, por lo menos me quedó marcada esa, esa sensación, y una sensación de, decir ay, volví, vivo, volví, vivo, volví, vivo. y con esa obra, aparte, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y, y vos, bueno, para que eh, vamos al Coliseo y después te pregunto cómo fue toda esta etapa asiaga, entenebrecida de, de la pandemia y, y que ustedes tenían los artistas un canal expresivo tabicado, que no podían justamente expresar su arte. Pero con la Ciudad de la Plata, ¿cuál, cuál es la, la ligazón? El Coliseo, ¿con, con qué has venido? ¿Cuántas veces? ¿Qué te remite la Ciudad de la Plata?
1: Poco, poco La Plata ha ido poco, vos sea, es que no me acuerdo la última obra que voy a hacer porque hice giras pero no me acuerdo de haberla hecho en La Plata, porque con La Maldecida no fuimos a La Plata, no sé si fue Coq que hicimos lo último en la ciudad de La Plata, estoy hablando hace muchos años atrás. El Coliseo es una sala hermosa, bellísima, pero muy grande, ¿no? Entonces, eh, no sé qué están dando ahora, qué que, que están... Eh, que, que, programación tienen y bueno mira venís,
0: venís vos el venís doce estoy mirando ahora eh. viene la la vis cómica que está en el caras y caretas de cartoon oh,
1: maravilloso sí. maravilloso maravilloso
0: estuvo hace un par de semanas estuvo imprenteros que es espectacular oh,
1: total. Sí. increíble obra
0: increíble es buenísima pero pero sí cuando cuando vos decías el trabajo de la voz y hace algunas semanas mira vi en el en el caras y caretas vi terrenal de cartoon con Tony oh, maravillosa. Y la, y la vi en el Coliseo Y el trabajo de voces De, de Tony Lestingi, De Claudio D'Apasano De Martínez sí. Bell Es diferente Y también lo, lo, lo pensaba con vos Que el, la sala del picadero es, es muy diferente a la del Coliseo Con la voz ¿Y el
1: Coliseo cuántas localidades tiene? ¿Mil localidades?
0: Sí, mil, mil siete, mil diez
1: Wow, bueno, vos imagínate que esta tiene 280. Claro. <risa> Estuve en el Roma de Avellaneda, que ahí fue excelente, fue maravillosa, todo agotado increíblemente. Y este y también tenía que tener, pero tenía muy buena acústica el teatro, pero eh, era, un, era un teatro de 600 localidades, ¿sabes? Sí. Eh, con un teatro más a la italiana, obviamente, no era un anfiteatro, pero bueno, tenía el único miedo mío era que no se perdiera nada, porque lo que tiene que suceder es que no se pierda nada. Pero si un teatro tiene buena acústica, eh, llega. Entonces, seguramente va a haber un, un plus mayor ¿no? En, en cuanto al caudal de la voz que tenés que emplear, pero si tiene buena buena acústica, vale que va.
0: Estamos disfrutando, la vamos a dejar que está rumbo al teatro. Le voy a hacer un par más a Eleonora Wexler, Mary para Mary, la pueden ver. La están escuchando solamente en esta charla a la vieja usanza telefónica, porque también claro. la pandemia nos dejó esto del Zoom, el Meet, esta es una charla telefónica. Y, y la pueden ver hasta el 16 en El Picadero, los martes a las 20. El viernes 12 de agosto a las 21 en la Ciudad de La Plata, en el Coliseo Podestá, la sala por antonomasia que tenemos en la capital bonaerense. Pueden sacar las entradas en las boleterías del teatro o si no, a través de Platea.net. Me quedó colgada una solamente sobre sobre la pandemia, todo este tiempo que estuviste sin ir al teatro. ¿Qué, qué te pauso la pandemia? ¿Con qué proyectos estabas? Y, ¿Y si algunos se pudieron retomar o algunos quedaron... Eh, en el naufragio de ese tiempo hacia algo que nos tocó vivir a todos, Eleonora
1: Cosas que los pude retomar es mm. increíble, ¿no? Tenía toda la agenda abarcada por lo menos hasta septiembre y me acuerdo que no quería ni ver la agenda porque me daba toda tanta tristeza que no te puedo explicar eh, Cuestión que eh, la película que estaba por hacer se retomó eh, después la obra de teatro teoría King Kong, también la otra película que era Historias Invisibles que te hacía en Mendoza también. Bueno, increíblemente tuve la suerte, porque fue una suerte y fortuna de poder hacerlo al año siguiente. Pero bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Era en era septiembre. O sea, al principio, viste, uno estaba como medio, bueno, a ver, a ver si sí, hago tiempo con esto, lo otro. Después ya no, no nos pasó eso. Mm nos pasó de, 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 de llenarnos de inseguridades, de miedos, de, de en cuanto a, a nuestra profesión, a no saber, a no saber qué iba a pasar, qué pasaba con la cultura, viste, los proyectos, lo que qué, qué, qué íbamos a hacer, ¿no? Eh, en septiembre me empezó a agarrar como del 2020 ahí sí me sentía triste, rara, viste. Bueno, y después tuve la suerte de, de trabajar, de poder volver a trabajar. Por eso digo que también la autogestión es importante, ¿no? Mm. Eh, pude volver a trabajar y trabajé muy bien el año pasado y este año. Eh, pero fue difícil, muy difícil y, y bueno, sensaciones nunca vividas, ¿no? Mm. Sí,
0: eh, en un contexto de incertidumbre que... A, ah. alguna vez, sí, que No, pero que, que ustedes, cuando digo ustedes, los artistas están más habituados. Una vez me dijo Juan Leira una frase que me quedó para siempre y a los que nos escuchan todos todo los fines de semana eh, les debe quedar que Juan una vez me dice mira los actores las actrices somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo y esto de la Exactamente, pues autopsia... eh,
1: está muy bien lo que dice Juan claro. porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la incertidumbre y lo que claro. pasa es que cuando todo es una gran incertidumbre sí. y cuando ves que nada se, se, se genera o se gesta decís bueno para la incertidumbre a dónde nos lleva entiendes claro. es exactamente eso no
0: sí 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 sí
1: a dónde sí, sí, sí.
0: Y sí, y, y bueno, y, y, y además tenían ese canal, no, no era una cuestión estrictamente la volar, Eleonora, tenían un canal expresivo, tabicado ustedes te, eh, necesitan la expresión corporal y artística, porque lo hacen muchos años de manera consecutiva y es su oficio y su pasión, y no poder hacerlo debe ser eh, sumamente angustiante. mira yo me acuerdo que
1: cuando cuando volvimos, se llamó habíamos hecho algo, en ahí no me acuerdo, con Diego Velázquez y lo hacía Marina Gleiser, me acuerdo que sí. era un teatro
0: Sí, claro, en
1: la, la 7.50, ¿no fue? Sí. No, 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 te lo juro, mira, la emoción, otra vez, otra vez que lloraba, fue creo que lo primero que volví a hacer, ¿entendés? Lo del teatro y estábamos con Dieguito Velázquez y yo decía, ay, qué emoción, qué emoción esto, no lo puedo creer. Era como volver otra vez a, bueno, a tener esa sensación de poder hacer algo de, que, 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 donde uno volcar la expresión, las ganas, actuar Porque decíamos por Zoom Y ya uno ya no quería hacer más cosas Por Zoom, por por Instagram, Live por, Ya no querías hacer más nada Pero era lo mismo, ¿no? Uno trataba de buscar diferentes canales Para tratar de Pero nada era igual Nada era igual
0: La charla con Eleonora Wexler La voy a dejar con su día Pero acá siempre no 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 tengo preguntas preformuladas Eleonora, salgo la última Que te voy a hacer en un ratito Antes de esta, la penúltima, la última pero, pero hoy estamos mirando esta coyuntura laboral tuya, post-pandemia, Mary para Mary, en el Picadero todos los martes a las 20, el viernes 12 en el Coliseo Podestá, donde, si, si te propongo una retrospectiva hasta el kilómetro cero, ¿cuál es la primera fotografía mental que te linkea al arte? ¿Tres o cuatro años arriba de una mesa, en un cumpleaños familiar, o a los diez la maestra dice hay que actuar en el acto de San Martín del 17 de agosto? ¿Vos la encontrás, esa primera fotografía que te linkea al arte?
1: Sí, el gato con botas, en el colegio Bernasconi. Eh, me acuerdo entrando por el... por el, eh, Entraba por eh, las butacas. Mm. Flash, ¿eh? Se te de un flash. Que entraba por las butacas y este y el tipo soldadito, pero era el gato con botas. Estaba disfrazada con unas medias negras eh, y una casaquita roja. Mm. Tenía la boquita pintada de gatito. Bueno, esa es la imagen que tengo y vivía ahí seis años con él.
0: Qué buena, qué buena esa foto. Espectacular. Ah, 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 Así que sí. agradezco que la, que la hayas... Compartido en esta charla. Y la última que te decía es que, como el drama se llama La Frontera, yo a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en su vida, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional, ese gato con botas a los seis, el primer laburo remunerado cuando decidiste estar aquí en este universo artístico alguna obra o algún papel muy puntual, algún viaje o tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez en tu vida un momento frontera, ¿podés elegir? Ah, ya estoy tengo
1: tantos momentos fronteras <risa> a ver, el nacimiento de mi hija mm. mi hija Miranda cuando nació, algo bueno, tiene 18 ya, así que imagínate, sí. pero te podría decir que fue un momento frontera de mi vida.
0: Qué bueno. Por qué el bueno. primero
1: que me vino, tengo millones, pero el primero que me vino.
0: La charla con Eleonora Wexler aquí en la frontera en el aire de Universidad. Eleonora, los martes en el picadero, pero invitás a los platenses vos en primera persona que tu estén en el, el, a el los platenses
1: que tengo muchos amigos allá en La Plata y los invito a ver todos. Mary para Mary el viernes 12 de agosto a las 21 horas en el Coliseo Podestar. No se la pierdan, no se van a arrepentir.
0: Eleonora, gracias por este rato. Eh. Ahí nos vamos a ver en el Coliseo Podestar. Te mando un beso gigante.
1: Un beso enorme y muchas gracias. Abrazo.
0: Chao, chao. La frontera con Damián Zárate. Sebastián Dubarbier, maestra de música en el jardín. Música con la vieja, el nacional, fútbol y exterior. Panfiel con Daños Osvaldo, Guasones, el amor después del amor, correr, vuelvo a casa, rompecabezas. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y cada una de nuestras historias las encuentran en nuestro canal o en nuestro lugar, en Spotify que es la frontera universidad. Un lugar donde creo que también tiene un lugar bastante interesante la charla que vamos a proponer ahora con Sebastián Dubarbier que nos va a contar de la presentación del próximo 19 de agosto, ahora, este mes que transcurre en el Ópera, una muy linda sala aquí en la ciudad de La Plata. Seba, ¿cómo estás? Damián en la universidad, un gusto. ¿Cómo andas Damián? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo, cómo viene todo? Bien, acá trabajando, trabajando en esto, eh, en la música, eh, soy nuevito, pero metiéndole a full. ¿Cuánto hace Seba que, que te dedicaste, o que te dedicas 100% a la música después de tu recorrido deportivo? ¿Cuánto hace que dijiste, che, me quedo acá? Eh, después de que apenas eh, me dije, no juego más al fútbol, fue fue el momento en el que empecé a buscar la forma de grabar mi disco, con quién, eh, dónde, cómo, así que bueno, ahí empezamos con, con el productor que es el violero, el violero mío de este primer disco, Fede Pesci, y, y bueno, empezó la aventura. Bueno, bueno, igual la música te acompañó siempre, no es que terminaste de jugar y ahí empezaste no, pero, con la música, la, la, la música estuvo siempre en tu vida, ahora vamos a meternos cómo fue el recorrido, pero te acompañó siempre. Siempre, siempre, siempre siempre me gustó mucho y a los 19-20 con, con la guitarra tocando. Y empecé a componer con 24 o 25 y bueno, a partir de ahí no, no paré a componer ¿no? A ver, tu historia es, vos trabajabas de futbolista y tu pasión era la música, qué sé yo, como le puede pasar hoy al, al Pata Castro, o le pasó en algún momento al Rifle Pandolfi, estoy buscando algunos jugadores que estuvieron en la élite del fútbol y que de todas maneras encontraban su pasión en el arte. Sí, es como todo, como mismo el fútbol siempre sí. arranca como un hobby, y va, va pasando el tiempo y, y bueno, uno uno que, que tenía condiciones para el fútbol empezó empezó a jugar y, y nada, llegué hasta donde llegué y ahora con la música lo mismo, me, me gustaba mucho, eh, me gusta mucho, le, le entregué mucho tiempo de mi vida mientras mientras jugaba al fútbol, lo hacía medio a la par, eh, yo en la cabeza profesionalmente y bueno, ahora, ahora estoy eh, en esta situación mostrando mostrando todo lo que lo que hice y, bueno, y todo lo que viene también. La música, ¿cómo nace? Estamos hablando con Sebastián Dubarbier, que se está preparando para el próximo 19 de agosto. Se va a presentar en el Teatro Ópera con los amigos de La Medianera. Pueden sacar las entradas a través de la iPass. ¿A qué hora, Seba, se presentan? Sí, 8, ocho, ocho y media abren las puertas, sí. 9 tocamos nosotros y después los chicos. Bueno, espectacular. Eh, ¿Vos tenés, Seba, la la primera fotografía mental que te linkea a la música, qué sé yo, tres o cuatro años, un tío vino, te regaló una guitarrita, o había un instrumento en tu casa, o a los ocho la maestra dijo hay que hacer de San Martín en el colegio, te subiste a un escenario y, y cuando escuchaste, no sé, la marcha de San Lorenzo, pasó algo adentro tuyo. ¿Cómo es que se mete la música en tu cuerpo? Y yo, desde que tengo algo de memoria en el jardín... Mm. Eh, Llegaba al jardín y no me quería quedar con nadie, lloraba, lloraba, lloraba. Sí. Y con la única que me quedaba era con la profesora de música, con el, en el piano. Me tocaba el piano y me quedaba tranquilo ahí la, la señorita, que creo que se llamaba Marta, si no me confundo. No, nah, me mata esto, o sea, eh, la, la maestra de grado no te podía contener y vos te ibas con Marta, la profe de música. Sí, 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 eso es el primer recuerdo de que, bueno, me gustaba la música. Pero ya después, que eh, cuando me metí un poco en el rock, desde los seis años con, con El amor después del amor de Fito Paez mm. eh, Fue el primer disco que escuché y es el que me pegó Y a partir de ahí, bueno, no no paré de escuchar rock ¿Y cómo, cómo saltás? de Bueno, ahí contaste La maestra en el Jardín de Infantes El rock con El amor después del amor ¿Y vos, en qué momento vos empezás a hacer música directo con, con un instrumento? y con 19-20 Ahí arranqué, arranqué con la guitarra pero, pre, pre, no ah, pero, pero previamente, ¿no no tenías a, lo, a los diez no sé, un micrófono y cantabas delante de un espejo? Claro, nah, me gustaba sí. cantar, pero no era así, lo, siempre lo hacía. O sea, en su momento también cuando era chico, mi, mi tía toca el acordeón, mi, mm. mi otra tía era profesora de piano y, y bueno, algo siempre tocaba con la guitarra, la tenía ahí, pero cuando me metí con todo fue a esa, a esa edad. Obviamente, siempre algún acorde antes tiraba o mm. lo que sea, siempre jugaba, pero... Cuando me metí de lleno, de lleno, 19-20 años. ¿Cómo fue ese ingreso? ¿Qué te compraste una Porque, a ver, compáramelo para hacer las vidas paralelas. Vos cuando tenías 19-20, ¿ya habías debutado en primero o todavía no? Eh, sí. Sí. A, a los 20, fue a los 20 cuando estaba en el gimnasio. Bien, ¿y, y ahí debu debutaste y al mismo tiempo que te compraste una guitarra? ¿Qué hiciste? No, la cuando, cuando, cuando me compré la guitarra fue al, cuando me voy a Limpo, eh, uh. porque ya me iba de casa porque sí. la tenía y bueno, allá me compré la Washburn una Washburn, una acústica muy linda que todavía la tengo sí. es, es mi primera guitarra y, y bueno a partir de ahí también soy medio coleccionista de guitarras. Ah, muy bueno eso muy bueno. O sea que también la la música, como tenés en la cabeza el amor después del amor de Fito Páez diferentes momentos de la música también te acompañaron en diferentes momentos de tu carrera deportiva Sí, sí, sí sí siempre, siempre, siempre me acompañaron eh, cuando... Me gustó mucho también la época que Empecé en España, que, que pude Pude abrir un poco el abanico Del rock, eh, yendo A ver esas bandas, ¿no? M-Clan, Fito Y bueno, siempre ahí metido Siempre Siempre supiste que no Solamente era un hobby, sino que Te gustaba de manera profesional Cuando digo un hobby debe haber un montón de, de Deportistas, saco a los futbolistas que, que tocan Dos canciones y listo, queda ahí ¿Vos sabías que te querías subir a los escenarios y hacerlo de manera profesional? Eh, cu Cuando empecé a componer, ahí es como que digo, bueno, me lo tengo ganas de mostrar lo que hago, está bueno, la música se hace para compartir, y, y bueno, a partir de ahí fui como creciendo yo en la composición, en todos los sentidos, y bueno, de a los dos, tres, cuatro años de componer ya dije, sí, esto es lo que quiero hacer después de, de dejar el fútbol. ¿Cuál fue la, primer, eh, la primera canción, Seba, que compusiste? La primera canción que compuse se llama Correr eh, mm. Tengo un amigo allá, Pepe Manias, que, que bueno, creo que la subió en YouTube es, es la primera canción que escribí Él le puso la música porque me decía Vos escribí, que me gustaba a mí hacerla, eh, cantar canciones de otros Y me gustaba esa historia eh, Y bueno, eh, ahí empecé con, con ese tema ¿Y te encontrás cuando escuchabas Correr? O sea, está. No, no, no me gusta. Ahí está. Sí. La verdad que son igual las quiero mucho a todas las canciones, las tengo ahí grabadas, las grabé con Pepe en su momento, pero bueno, eh, obviamente son los primeros pasos y, y nada, no está mal, pero bueno, uno, uno como fue mejorando sabe. Eh, los defectos que, que tenía y que, y que quería mejorar. Así que bueno, por ese sentido, por ahí la encuentro media rara pero las quiero mucho igual. Estamos charlando con Sebastián Dubarbier, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. El disparador, la excusa para charlar con Seba, es que el próximo 19 de agosto se va a presentar en el Teatro Ópera, aquí en la Ciudad de La Plata. Puedes sacar las entradas a través de Live se escribe Live Paz, ahí encuentran las las entradas como podemos encontrar tu recorrido futbolístico con los nombres de los equipos Seba, recién te preguntaba por la primera canción vos dijiste correr, no te encontrás ahí no te gusta, es el kilómetro cero de tu vínculo profesional con la música ¿dónde sí te encontrás? ¿o cuál es la primera canción o el primer laburo que decís che acá está algo de lo que a mí me gusta cuando lo escuchás ¿cuál, cuál es ese laburo? No, ya a partir de ahí un poco fui, fui mejorando y una qué sé yo, a ver, una canción que, que, te vuelvo a casa, que fue una también, en ese momento yo ya, yo ya estaba pensando un poco eh, en volver a casa, los dos, tres, cuatro años de, de, empezar a componer, es una canción que está en el primer disco, eh, un extraño también había surgido en ese, en esos momentos, y son canciones que, que, que ahí yo ahí me encontraba me encontraba conforme, me encontraba bien, y, y bueno, mejorando en esos aspectos, no en la, en la escritura. ¿Te dio haber vivido en Europa también riqueza, riqueza musical, entendés? Más allá de haber visto algunas bandas que tal vez no hubieses visto en la Argentina, pero ¿entendés que ese, ese contexto, esa atmósfera, vivir con otras culturas, también te nutrió desde el lado musical? Sí, desde el lado musical o del lado del, más del lado de la composición, sí. eh, las experiencias de vida, eso yo creo que es más inconsciente. Eh, lo tenés adentro. También eh, uno va, uno va componiendo y tiene y tiene sus eh, lo, los parámetros de, de escuchar sus bandas de chiquito, las influencias y eso eso se lleva adentro, pero es totalmente inconsciente. Yo creo que, que hay muchas bandas ahí en en la composición o en la forma de, de escribir que, que están ahí, ¿no? Y, y, y cuando haces la retrospectiva, Seba, ¿sabes dónde nace la pasión por la música? Porque contaste que cuando ibas al jardín, la, la maestra Marta te tranquilizaba porque estaba cerca de un piano, tocaba el piano, si no llorabas. ¿Tiene que ver con, con una casa muy melómana? ¿Tiene que ver con, bueno, contaste algo de tu tía? ¿Pero pero se escuchaba mucha música en tu casa? Mi vieja nos levantaba todos los días con música ah. para bailar, huh. eh, muy alegre y, y eso viste, no, no, no se olvida, se tiene ahí muy presente porque la verdad que siempre te levantabas con una sonrisa, de ahí empieza la música seguramente y, y bueno, siempre siempre en, la, en, en nuestra casa siempre hay un lugarcito para, para la música y para las fiestas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y vos ibas al colegio de la mañana o a la tarde? Y estuve siempre a la mañana primaria, después en la secundaria parte a la tarde, parte a la mañana iba al Nacional, después me pasé al Carmen, sí. ahí por, después rondando por todos lados con el fútbol, ¿viste? Ya de sí, noche, ¿eh? no, no, porque te levantaba, si, si ibas a la mañana pensaba. No, la, nos la, levantaba toda la, toda la primaria, todo eso hicimos a la mañana y ya en la secundaria ya a la, a, la, a la tarde, los primeros dos años, pero igualmente, cuando me levantaba, me levantaba con música, sea a la tarde, a la mañana... <risas> Qué bien, qué bien, qué bueno. La charla con Sebastián Dubarbier, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, mostrando su música. Hace un tiempo ya, el próximo 19 de agosto, se presenta en el Teatro Ópera. Pueden sacar las entradas a través de la Pass. Lo decía en el comienzo, Seba, ¿cómo te llevas con las, con las plataformas donde se sube lo que ustedes.? Maquetan, proyectan, después muestran ¿Cómo te llevas con, con Spotify? ¿Cómo te llevas con YouTube? Con tu propia música y también al consumir música ¿Cómo te llevas? La verdad que es espectacular Tener esas plataformas para, para mostrar, para subir eh, Escucho muchísima música Aparte es una con los algoritmos y, y los aleatorios que te ponen ahí Está, está muy bueno Porque escuchas cosas que por ahí no, no escucharías y después para, para el tema moder, modernización de la música y todo yo soy medio retrógrada en ese sentido me gusta el disco me gusta sí. me gusta ir a en, en mi época se sí, iban bueno, se sí, compraban los discos y era y era algo muy lindo la verdad que eh, eso se extraña o lo extraño y y el físico ya lo voy a sacar también eh, para tenerlo viste sí en, en CD o en vinilo no, en CD y en vinilo estoy viendo porque, bueno, hay que ver qué, qué opciones hay, pero por lo por lo pronto en el CD. Porque, si no me equivoco, tal vez vos uno tenga más claro, creo que en el 2020 o en el 2021 se habían vendido más vinilos que CD. Después de un, un par de décadas eh, había sucedido eso, ¿no? Porque ya casi que no hay lugares donde reproducir discos. CD, digo, CD. Sí, CD no... Yo creo que... A a partir del 20, como dijiste vos, este año también se habrán vendido más vinilos que, que CDs Pero bueno, eh, yo en casa acá CD no puedo poner, sí. tengo vinilo para poner claro. Así que ahí está la, la realidad Pero igual, a mí siempre el CD me gustó y el vinilo lo tengo tengo ganas de hacerlo Y, y bueno, ya seguramente lo haga Claro, porque vos sos, vos sos más pendejo, vos, vos llegaste a comprarte disco de vinilo, ¿no? No, 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 Claro. no llegué, no llegué. Ya había pasado la época cassette, claro, pero, 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 CD, eh. pero CD sí, o sea, el amor después del amor O después, no sé, el circo beat, o euforia Para seguir una línea de tiempo de fito Vos lo debes haber tenido en, en CD Ibas con tu guita y te lo comprabas Sí, pero igual cuando tenía seis años Lo había escuchado del vecino, me acuerdo Y yo en esa época eh, no compraba nada de CD ni nada Pero eh, no me acuerdo si era cassette o, o CD, la verdad, uh -huh. en esa época ¿te acordás los primeros discos que vos, que vos compraste, no sé, juntabas guita de un cumpleaños o fuiste con, con tu familia y compraste? Mira, comprábamos también en los trenes, los compilados de los redondos, eh, Comprábamos ese, ese tipo de cosas. Después yo compré el primer CD así original, el, el primero de Guasones. Ah, sí. mirá, mira. Y, y el, y el tema del fútbol, ¿qué te abrió como puertas? Te, ¿Te posibilitó también achicar algunas distancias con algunos artistas? ¿qué sé los chicos de Guasones los conoces? ¿Tuviste la chance de conocerlo a Fito? ¿Te abrió el fútbol algunas puertas? No, 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 no. Yo también soy medio eh, cerrado para esas cosas, o tímido. Y Igualmente, el, el, batero, el batero nuestro es el dueño de Mirífico, donde grabamos el disco. ahí mm. Allá Guasones lo conocía a Mati Sorokin y ahora Mati me está haciendo la producción, de, me está haciendo la producción del disco nuevo. O sea, estamos laburando, el, a fin de agosto ya nos metemos en estudio, grabamos, Álvaro Villagra mezclará, y, y bueno, capaz que para el año que viene ya sale seguramente. Muy bueno. Y Seba, con Sebastián Dubarbier estamos charlando aquí en La Frontera, en el de la Universidad. ¿Qué tiene el, el show del próximo... 19 de agosto ¿Qué tiene de especial o qué vas a mostrar? ¿Qué tiene? De especial tiene que, que me invitó un amigo a tocar El turco, que lo conozco desde que tengo no sé qué edad eh, Hace muchos, muchos años Y voy a tocar con eh, Me invitó a tocar en, en, en su show Antes para Para abrir Y nada, una alegría compartir Compartir la música con, con ellos Que te inviten, que te den una mano ahí Para, para mostrar el material Es una banda que tiene 20 años eh, Ya tienen 20 años ellos Así que agradecidos de, de poder estar ahí, ¿no? Eh, es, eso es lo que, lo que tiene lindo, compartir. Y después va a sonar el primer disco, a, a mostrarlo, ahí a defenderlo a, a full, que estamos súper contentos con el material como, como lo elaboramos. ¿Dónde, ¿Dónde lo encontramos, ese disco? ¿En todas las plataformas? ¿Cómo lo buscamos? En todas las plataformas, Seba Duar, eh, ahí lo pueden encontrar, en YouTube también se pueden meter, eh, el, el viernes de la semana pasada metimos un, un videoclip nuevo en vivo, hay tres videoclips grabados eh, muy lindos para que, que los puedan disfrutar. Bueno, más allá de esto que, que marcás, que eso es un poco eh, chapado de la vieja usanza, que te gusta el, el, el CD físico, hay también ahí como un cambio, los videoclips no son nuevos, pero pero sacar cada canción con un videoclip tiene que ver con, con este tiempo, es eso es epocal, tiene que ver con, con, con este tiempo, Seba, pensarlo no, multimedial. No, está buenísimo, este o, seguramente es esto, estos tiempos mucho mejor para, para la difusión, para mostrar el material, eh, y a mí me encanta lo audiovisual, o sea, sí. el primer, el primer eh, videoclip que grabamos fue Walking Dead, que... Fue mi primera experiencia, nos fuimos a Necochea a grabar, estuvo espectacular. Eh, y bueno, esas cosas nuevas eh, que voy viviendo, que voy experimentando, eh, me recontra sirven, me llenan, me ponen me ponen súper contento. así que, Y después eh, después de eso grabamos Vuelvo a Casa y Rompecabezas, acá en, en Buenos Aires. Eh, la verdad que, que están muy buenos y, y los invito a verlo, ¿no? Y en Seba en, en en YouTube. Viene en YouTube y en Spotify también está sí En Spotify están todos los temas Está el libro claro. entero, el Que salió en enero, febrero de este año Muy bien, muy bien La charla aquí con, con Seba Con Seba Duarvier en la frontera En el aire de Radio Universidad el próximo 19 de agosto Lo ven en el Teatro Ópera aquí en la Ciudad de La Plata Pueden sacar las entradas a través de La IPAS, ya lo voy a invitar a Seba a que él invite a todos los que están escuchando a que estén el próximo 19 de agosto aquí en la ciudad de la plata le voy a pedir que elija un par de canciones también para cerrar esta charla esta charla con él pero pero me ponía a pensar lleva todo todo lo que también creciste en este tiempo no desde lo artístico hay toda una decisión ahí también en, en enfocarte al 100%. un poco lo que charlábamos en el comienzo sí sí es eh, es animarse viste siempre Mucha gente me pregunta, y ¿cuál es tu sueño? Eh, ¿Y mi sueño? O, ¿O cuál es el paso a seguir? El sueño del mu de ser músico. El sueño es sacar un disco, el sueño es animarse a subir un escenario, a tocar, a crecer. Son Cada paso yo creo que, que es un sueño, mismo en el fútbol, ¿no? Es en, eh, muy parecido. Sí. Y, y bueno, estoy creciendo, voy a seguir creciendo, así que contento y, y, y tengo que subirme a todos los escenarios posibles para, para crecer más rápido. Sí, ¿qué vuelve de, de los laburos? Porque los discos, las canciones son como los libros. A veces cuando hablo con autores les digo que es como un efecto boomerang, ¿no? Que vos lo lanzás a la sociedad. Es más, el CD tiene como un efecto frisbee, ¿no? Que lo tirás y vuelve. ¿Qué, qué vuelve de, del laburo? Que, 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 no solamente de, lo, de los amigos, de las personas cercanas, ¿no? De los, que, de los que comentan, de los que gustan de tu música. ¿Qué vuelve de, de, de todo lo que vos haces artísticamente? la verdad eh, es la vuelve mucha la satisfacción es satisfacción de mostrar lo que uno hace de compartirlo de que la gente te escuche eh, y, y nada por suerte la gente que, que me ha que me ha hecho alguna devolución súper eh, super bien y le ha encantado el material eso eso es lo que vuelve viste el, sí. eh, la, la gente la gente vuelve a, con una sonrisa con eh, con todo, siempre, siempre la gente ahí presente. cómo fue que porque también vos dejaste de, de jugar pendejo, ¿no? Hoy hoy las carreras se estiran un poco más. Vos ya tenías decidido un tiempo antes enfocarte 100% en la música. A algunos les cuesta un poco más, se va, alargan el no solamente pasa en el fútbol, pasa en el boxeo, pasa en el básquet, pasa el, el deporte en general, el deporte profesional tiene esto. Vos como artista podés cantar, mirá los Stones, ¿no? Siguen siguen cantando. Eh ¿Cómo fue que, que decidiste eso? Che, dejo de jugar y me dedico 100% al fútbol, a, 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 a la música. Sí, a la música, entendí. <ríe> Yo estaba esperando que, la verdad, esperando que termine lo antes posible la carrera del fútbol, ya con 30, 31, estaba tan metido con la música que, que quería dedicarme a eso, estaba con ganas de subir un escenario, pero bueno, eh, realmente era difícil el paso al haberme dedicado toda la vida a jugar al fútbol, súper contento con la carrera, con todo, jugando, estaban estudiantes en ese momento, y, y bueno, ya después cuando me voy al D, porque ahí jugué poco, volví a Banfield, y ahí ya como que, la verdad que se me fueron bastante las ganas, y con la pandemia fue el empujoncito que me hizo Tim, y se dijo, salgo del fútbol y, y me dedico de lleno a esto. ¿Charlaste con alguien además de tu familia o de las personas cercanas? Yo doy siempre los mismos nombres, pero personas que haciendo como vos eh, un deporte y en la élite deciden largar De, digo esos nombres que nombraste un rato ¿eh? del Pata Castro tener relación con el Rifle Pandolfi chabones que, que hicieron su recorrido además del fútbol profesional con la música ¿charlaste con ellos tener relación? No, 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 no los conozco no los conozco eh, pero no hasta hasta el, el monoburgo, ¿no? Que, que en un momento hizo. El Mono hizo monoburgo también, sí. sí, sí. Bueno, yo hablé con Daniel Osvaldo. Que ah, bueno, ahí está con Daniel Osvaldo. Con Daniel Osvaldo compartí vestuario, nos retiramos juntos en Banfield, hmm. que él se había retirado ya allá antes, pero cuando volvió, volvió, a Banfield y compartimos ahí un montón. Y sí, charlábamos, charlamos. Eh, igualmente, yo era algo que no lo sufría, era algo que eh, tenía ganas que pase lo antes posible. Entonces. El cambio ese y la y la decisión de dejar eh, una vida atrás, porque es una vida para, para los futbolistas eh, el ir a entrenar todos los días y acostumbrarse a eso, es difícil, pero a mí no me, la verdad que no me costó casi nada, te diría. Qué bien, qué bien. La charla con Seba Dubarbier aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Seba, ¿invitás a los que están escuchando a que estén el próximo 19? Contales de qué va la presentación. Los invito a todos el 19 de agosto en el Teatro Ópera, eh, vamos a presentar el disco, a tocar con La Medianera, así que va a estar muy bueno, lo pueden comprar en Live Pass, como dijo Damián. Seba, cerramos cada una de las charlas, aquí jugando con el nombre de nuestro envío, a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. El día que debutaste en primera, el día que fuiste padre por primera vez, un viaje, eh, haberte acordado de esta situación, que cuando ibas al jardín aparecía la maestra Marta y te rescataba porque tocaba el piano, o la primera vez que te subiste a un escenario, haber sacado un disco, un momento, mira, tocas con la medianera el 19, un momento frontera en tu vida, puedes elegir? Momento frontera eh, pondría el, la primera vez que me subí al escenario, el día de mi cumpleaños fue, de este año. A ver, de, de, describí ese momento, que tantas veces estabas con la música y te subiste por primera vez un escenario, ¿cómo fue? Y eh, me estaba más nervioso que cuando debuté en primera, eh, fue un momento muy lindo, como lo compartí con, con mi familia, gente que me fue a ver, había muchas eh, muchas personas, había ciento y pico personas, así que para mí era mucho, eh, y lo disfruté un montón, desde que me subí el escenario hasta, hasta que lo terminé, me fui a, eh, ablandando y lo terminé recontra disfrutando así que ese momento nunca nunca me lo voy a olvidar la charla sacando sacando sí. los tres hijos que, cuando, que claro. nace, el nacimiento de los tres hijos no obviamente está, está, tres... muy, bien, ¿no? está muy bien está muy bien está bueno que lo que lo marques por un lado esto que decías tanto que era subirte al escenario y por otro lado lo personal y tus tres tus tres hijos Seba Dubarbier su recorrido con la música con el fútbol se presenta el 19 en el Ópera. y te encontramos en las redes en Spotify en YouTube en Instagram como como Seba Dubar sí Seba, Seba Duvart, sí, en todas, en todas las plataformas, redes, todo. Seba, ¿con qué canción cerramos esta charla aquí en la frontera? Y ponete Rompecabezas. Rompecabezas, con esa cerramos. Seba, gracias por este rato, vuelvo a agradecerte por la charla. Estuvimos hace algunos años haciendo el programa de tele en tu casa y siempre muy muy generoso, muy abierto para, para la charla, ya sea en la tele o en la radio. Eh, a, a Agenda abierta y a charlar un rato, y eso siempre se agradece. No, gracias a vos, Damián, un placer. Sí, va, abrazo y lo mejor el 19. Dale, Damián, te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Chau, chau. chau, chau.